0: 多的阳光正是最好的时候。下课后，大家都自觉将英文影评放在课桌上。每个经过第一排的人都在放下一叠 A4 纸的时候，对童年抛个“可以啊，加油哦”小童年太争气的眼神。他就在越来越高的论文纸里，继续慢吞吞的在课本上画圈圈画圈圈，直到亚亚悄悄走近，靠在他耳边问：“爽不爽？有没有做女主角的感觉？”他脸热热的，轻声回：“你告诉他的。”“是啊，我把全套课表和教授名字都给他了。”亚亚咧嘴一笑。顺便揪住他的手腕，也有些激动。早知道早玩微博了。我刚才看到港神竟然开了微博，你还是唯一被关注。他嗯了声，飘忽忽的，不打扰你们了
1: ，撤了。丫丫攥了攥他的手，
0: 怎么有种嫁女儿的惆怅感？哎。很快，阶梯教室的学生都走光了，就剩下他陪着杠和老教授。老教授聊得意犹未尽，拍了拍杠的肩，告诉他，自己还要赶去下一堂课。等教授也撤离，教室就真的只剩他和他了。韩商言看他捧着书，一副心神不宁、快要飞起来的小模样。他知道自己会越来越忙，所以让九七向亚亚要来了他的课表，想挑个上午下午的，陪他过过普通学生情侣的日子。昨天看微信，能感觉到他想和自己多说话，却拼命压抑着，不肯打扰自己。那些校园情侣拥有的小甜蜜，估计他都没机会感受了。这么一想，也算是欠他不少。你同学对你都还不错。他终于合上用来装样子的笔记本，塞进他书包。刚才看到那些小孩走过，都对他挤眉弄眼的，显然关系很好的表现。嗯、哦，好多都是本科同学。我记得你说我不太会说话，以前总得罪朋友和同学。记性真好啊！大三的时候。有一段时间，大家都不爱和我说话。他点点头，想到亚亚说的话，他说自己总得罪人，想多了。也就大三时候，少年班学生被分去各个系，突然进入新班级都这种待遇。以前我高中转学也这样。我们这届本科的都知道一句话：系里有三宝。童年、内网和校队，知道为什么吗？内网大资源库，要什么片儿有什么片儿，更新比任何网络站点都快。校篮球队有国家运动员，常年帅哥聚居地。最后就是我们的小童年了，在专业课和大作业方面，对同学完全的有求必应。刚摸摸他的小脑袋，童年不知道发生了什么，我们走吧，这个教室还有课。刚本来就是为了陪他，无可无不可。站起身，座位太小了，坐了整整两节课，完全伸展不开腿。现在感觉被释放了一样，他活动了下肩膀，看他利落的收拾书本和笔，突然想到，自己学生时代都在做什么呢？完全没印象。果然，每个人的生活重心都差很多。两人走出阶梯教室，逆着赶来上课的人流下楼取车。他就推着自己白色的小自行车，走在他身边，不停给他指：那里是本科宿舍区，那里是研究生宿舍区，那里是活动中心，那里是物理楼、化学楼，还有建在湖中央的自己干活的实验室。刚从没怎么感受过国内大学的氛围，双手插着长裤口袋，陪他慢悠悠走着。两个人经过外院，你怎么和这个教授关系这么好？他终于按捺不住好奇，问他，他人不错，怎么？他在我们院的绰号是老魔王，挂人最多。刚哦了一声，他人挺有意思，一直教英语教到四十几岁。突然决定给自己放个大假，就出去读了个工业设计的硕士
1: ，然后回来继续
0: 教英语。读了硕士，干什么用呢？本来就是消遣。刚看到图书馆，有人消遣是旅游，有人是读书，我就是玩游戏，什么都求个目的，就太无聊了。他对图书馆很有兴趣，他就在楼下锁了车，带他进去。二楼是消遣娱乐的书，他没停留，可他直接往上走，到三楼专业书籍区，四周静悄悄的，在读书区坐着的学生都在埋头做着笔记，他就跟着他，一路走向那一排排看不到边际的书架区，时不时能看到有人在找书，有人在低头发短信，有几个小姑娘对着教授给的书单低声交流。还有小情侣在拉拉小手、摸摸小胳膊，刚停住，他也跟着停住，抬头看，都是设计书籍，他的专业相关。他随便抽出来一本翻了翻，他靠近，也凑着看了眼，轻声问：“你手绘是不是很好？”他不置可否。真好，他最羡慕手绘好的人了。那。怎么从来没画过？画什么？杠杨梅？画人？显然，小孩完全不知道工业设计是做什么的。他将书合上，书角放在他额头，圆润的小鼻梁滑到鼻尖。你难道认为工业设计和人体彩绘是一样的？没人说是人体彩绘啊。于是，当有人走进这个书架，认出店员那个很有名的拿过 ACM 世界名字的萌妹，是如何面红耳赤、逃也似的跑开。他身后的男人倒是悠哉，慢条斯理地将书放回原位，莫名感觉四周都飘着粉红泡泡，有没有？妹子脸这么红，难道是表白、偷吻？这……开玩笑吗？这里是图书馆好吗，同学？求回放，求重播，求再来一次。不久，密室风暴全国总决赛在北京开始。同年用三个月永不休息为条件，和导师换了一周小假期，陪杠去参加密室风暴的全国总决赛。这周恰好碰上大小会议，酒店房间紧俏，他就订了双床的行政套房。两人进门后，他先去洗澡。晚上约了朋友吃饭，他答应着，坐在床上百无聊赖地播电视节目。没多久就听到浴室门打开的声响，他立刻从床上跳下去。你好了？跑进洗手间的一瞬，傻住了，就围了浴巾。他秒速转身，却被他从后面抱住，眼前天旋地转，被放在了大理石台上。他拉住他的脚腕。扣在自己腰后，跑什么？他不太安分的扭动着，想要避开他。这个姿势
1: ，
0: 我有点怀念你喝酒的时候了。他逗他，用下巴压住他的额头，将他搂在自己身上，眼睛看着镜子。走之前给你讲故事。故事，他感觉他手有些不安分。心猿意马，我父母都不在了。他简单交代，有个阿姨，是母亲去世后嫁过来的。后来父亲去世，我和他相处的竟然比亲生父母还久。小时候我很讨厌他，他又不让我搞电竞，所以我就一个人回了国内
1: 。
0: 所以才在成年时最终选了中国国籍嘛，他仰起头想要看他，被他制止了。后来回到国内，我认识了一个电竞高手，叫 Solo，SP 中国区老大。他那时有个小女朋友，叫 Apple Dog。最开始就我们三个想搞个战队，后来人越来越多，真的就搞成了。人倒是不缺，就缺钱，我就跑回挪威，把我爸留给我的遗产骗了一些出来。难怪爷爷总骂他，童年不知道如何安慰他。就紧紧搂住他的后背，丝毫不觉。当自己两腿环住他腰时，再做出这种动作，对一个正常男人的影响力。刚微微眯起眼睛，声音越发低。我们拿了很多冠军，在风头最盛的时候，因为一些原因 ，Apple Dog 走了。当时松露问我要不要接任战队队长，我拒绝了。为什么拒绝？我这个人很偏执，以前养过一只猫。死了就不肯再碰猫这种东西了，他说，战队也一样，换了人就不是原来的战队了。当时我怕一切责任都丢给 Solo， 回了挪威，他轻轻哦了声。养猫这个故事 ，Apple 道哥给他讲过，不过他难得聪明的当做初次听说。后来就是建立 KK， 虽然成立时我不想承认，但目的很单纯。我想挽回当年的决定，想要重新找回过去的队友，照顾他们，给他们一个有实力的俱乐部，重新开始。他眼睛眨了眨，轻轻垂下来，听得有些难过。K K 在2013年建立中国分部，我在14年底才回来，第一次在密室风貌的表演赛露面是在韩国，那是十年后。我第一次见到 Solo 和 Apple Dog， 他们两个都在 SP， 还有我过去所有的队友都在 SP， 只有他一个人，孤单单的成了 KK 的老大。杠没再继续说下去，为什么突然这么想要倾诉
1: ？
0: 也许是因为全国总决赛这样的大型赛事，十年了，他还等着接下来的故事，就被他堵住了呼吸。这个吻很不留情，估计他还伤言自己也想不到，会有一天自己要这么对待一个女孩。将她的嘴唇在齿间反复折磨，将她的小身体按在胸膛上，用行动提醒她，两位的关系究竟是什么。来，他低声要求，坐过来。他懵懂着调整坐姿，慢慢靠近她。直到坐到了桌子最边沿，感觉到什么后，他下意识将身子缩了缩。他一动不动，没有任何多余的动作，只是看着他。韩国表演赛结束后，他整夜无法入眠。那晚从 K K 总部离开，想要开车回家，却临时改变主意，一路从大厦走出去。他背着很重的斜挎运动包，步行三四个小时，随便找了个名字特俗的网吧走进去。那个夜晚对他没什么特别，起码当时他并不知道这个给自己推销宵夜的小孩对自己起了心思。为什么？他睫毛微微抖动着，仰头，咬住刚的下唇，有些涩涩的用行动表示着。韩商言。我爱你。我这样的人，有什么值得你喜欢的？他右手成拳，抵在他身后布满水雾的镜子上，一道道水痕从上到下滑下来，不停落下。光智的背脊随剧烈呼吸起伏着，短发还在往下滴水。别离开我。这是他这辈子很多次想要说，却无法说出口的话。年年，声音沙沙的，他硬着声，刘海早被汗水打湿。怕吗？结果 ，SP 大中华区 and 欧洲区的老大 solo， 第一次见到杠的女朋友，就感觉。自己对面坐着一只煮熟的瞎子。Solo 的想法是：果然兜兜转转这么多年，你最爱的还是那种恨不得能一天二十五小时黏着你、黏人的、听话的、偶尔用爪子挠挠你讨个欢心的、个子小小的猫或人。童年满脑子还是怎么能这样呢？怎么能？他脑海里乱七八糟的。还是出门前一幕幕，手指紧张的抓着座椅，不敢相信。太坏了，韩商言大流氓。刚察觉到，他还在各种事后羞涩，挑眉，自己给自己满杯。这间饭店很小，干净倒是干净，也真是小，也不属于酒香巷子深什么的，纯粹是路边胡同里随便一家店。取出菜上来，童年还以为肯定是菜味道不错。后来尝了两口，也没什么特别。他忍不住偷偷多看了一眼 Solo。他旁观过杠俱乐部的几次比赛，从没见过这个 SP 老大 Solo。十年前，他的朋友，好温柔的一个男人啊！虽然不怎么爱说话，但看人的眼神就是温暖平和的。他没有杠高，也没有杠气场那么犀利，但显然，他真像是一个曾经的战队队长。属于，只要他坐在那里，哪怕窗外已经天崩地裂，你也不怕，因为他在。嗯，要是亚亚在这里，估计又会疯。吃顿晚饭，那边是松楼，这里是杠，就是这么个喝法，不会喝死人吗？他扫了眼桌边的空瓶，啤酒的二四六七瓶，白酒也。一二二点五平
1: 了
0: ，童年开始盘算，以后见 solo 之前，要先买海王金尊
1: ，
0: 顺便低头百度，如何劝男人不喝酒。叮的一声，亚亚的微信跳出来，喂喂，说好随时给我实况转播的，他，我看到 solo 了，亚亚啊，亚亚说。远古传说，我的远古传说啊！上辈子你绝对是拯救过银河系。两小时后，他和杠打车送 Solo 回去，回到自助的酒店，先去了一趟便利店买饮料。童年背着书包，站在冰柜前，一个个看过来，发现自己还不知道他究竟爱喝什么。杠低头，将口袋里三个手机逐一拿出来，挨个开机。无数的消息、邮件进入的简短提示音充斥在耳边。他瞄了他一眼，他比了个手势，意思是自己出去接打电话。他点点头，从冰柜到零食货架，全部扫荡一圈后，拎着一大袋的东西走出去。玻璃门叮咚一声打开，他就站在门口，低头慢条细理的包着一颗绿色水糖果，吃进去。看到他手里拎着东西。伸出右臂，童年乖乖将袋子挂上去。韩商言，嗯，他嚼碎糖，口齿不清的答应着。他郑重其事，不知从哪里拿出张卡，双手递给他。他漆黑的眸子扫过去，什么东西？银行卡
1: ？
0: 这是我从小到大的存款，各种压岁钱，还有去展会、签售卖碟的钱。还有商演，还有奖学金，他不太好意思的解释。七万六千九百七十三，还真不少。干觉得小孩又要每天把自己打扮的美美的，还能存这么多钱，真是挺不容易。他边对他的存钱能力给予肯定，边将手里的糖纸揉成一团。按长度算，他手上的链子能买两三毫米。给你的，他郑重其事交付自己全部身家。爷爷不支持你，阿姨不支持你，没关系。还有我，刚完全没猜到是这样一个场面。哪怕他爆出存款额，他也没猜到是这个目的，这个时间，还有他已经处于中醉酒的大脑都不太适合面对这样的场面。他的人，他的话。哪怕是他的粉色 Hello Kitty 图案的银行卡，都是这种感觉，特别不适合在此时此刻如此煽情。这种全身心交付的事情，他也做过。这种事说起来简单，却鲜少有人做到。给彼此留一线余地，才是人和人的安全距离。不管是友情、爱情，刚认识几个月就急着这么交付全部的人，往难听了说就是傻。他一言不发。在裤子口袋里继续摸索着，想要找到什么东西填补即将失控的情绪，没找到。身边有几个年轻男孩边笑着边走过，看到童年站在便利店门口，忍不住关注两眼，却被妹子身边的人震慑住，撇撇嘴，在叮咚一声后走进了玻璃门，里边充斥着年轻人的欢笑，他才不会注意别人。也不会敏感到感觉出有多少人对他的兴趣，看就喜欢这样的他，随手捏捏他的小耳朵，钱就算了，人给我就行。什么时候不怕了，给我个暗示。大色狼，林明动，我随时恭候。童年都快把卡凹断了。刚余光里，溜一袋便利店里几个男孩依旧隔着玻璃看他，不太爽。他将白色塑料袋从手臂上滑下来，拎在左手，右手插在上衣兜里，走了。哦、oh, ，他先一步离开，童年跟上，伸手扯了扯他的袖口，刚偏过头，他看到他脸红红的，将手沿着自己袖口滑入运动服的侧兜里，能感觉他摸到了自己的手，然后。将手攥成拳，塞进去，塞进他的手心。这一刻，有出租车和公交车从身边经过，嘈杂的喇叭声、车辆行驶的声音，还有行人骑着自行车从两人身边绕过。他静静站着，将他整个小拳头成功塞进自己的手心里，若有似无的笑
1: 了
0: ，依旧一副懒得应付的寡淡表情。可却用力将那小手牢牢攥住
1: 。
0: 远处，便利店里的大男孩，嗯，萌妹子主动，靠，还有天理吗？还请装叉，拉手就拉手，还隐蔽在上衣口袋里，更明显好吗？靠，腿长了不起啊？走慢点，萌妹都跟不上了。哎，好白菜都被猪拱了。一点儿都不疼老婆。一一瞬间把都
1: 忘掉。掉<音乐>。想毒药，难以当认定你你？是我我唯坐标，思还需要花多少，才能够独占的怀抱，爱上你就像牛奶爱上了面包，天上就一对，遇见了才甩不掉。这种搭配不多不少，甜蜜的刚刚好。你的笑是幸福专属配方，爱上你就像牛奶爱上了面包，酸甜和苦辣都是爱的。